0: Ben je aan het opnemen of... Uh... Praten doe je iedere dag.
1: En soms de hele dag.
0: Vaak praten we om iets te zeggen. Maar zelfs als we niks te vertellen hebben... Uh,
1: uh, um, dus, ja.
0: Zegt hoe we praten al een hele hoop.
1: Over wie we zijn.
0: Of hopen te zijn.
1: En over hoe we woorden geven aan de wereld rondom ons.
0: Mijn naam is Hanneke Waks.
1: En ik ben Tim Bosselaar. Dit is Zeg. Zeg.
0: Een podcast over hoe we klinken en waarom. Hey Siri. Siri. Hey Siri.
1: Hanneke, wat, wat ben je aan het doen?
0: Ja, ik probeer Siri aan te zetten op de iPad van mijn vriend... maar hij reageert dus alleen maar op de stem van mijn vriend... en niet op die van mij.
1: Hmm. Maar hoe weet die iPad dan dat hij alleen naar je vriend moet luisteren? Zou hij dat leren of zo op de een of andere manier?
0: Ja, misschien dat hij toch iets van een intern geheugen heeft... van degene die het eerst tegen hem heeft gepraat of zo. Ik weet het niet.
1: Je hebt ook van die apparaten die je kunt ontgrendelen nu hè, met je stem.
0: Ja, daar ja, heb ik ook wel van gehoord. Uh...
1: Maar ik vroeg me dan wel af van... dan moet je wel heel zeker weten dat die stem zo onderscheidend is... dat dat lukt om dat apparaat ermee te ontgrendelen... en niet zomaar met een andere stem ook. Ja. Dus kan dat eigenlijk wel? Hoe, hoe uniek is een stem eigenlijk? Lijkt dat op een vingerafdruk? Of een
0: iris-scan-ding. Ik kreeg laatst dus een appje van iemand. Van, hé, hey, uh, ik hoorde jou op uh, die en die rondvaartboot, dacht ik. Ben jij dat?
1: Oh, ja, dat is, dit, is dit, dit appje toch? Dat heb je mij doorgestuurd.
0: Is de voormalige Sint-Martinuskerk
1: te zien? Er zijn appartementen in gevestigd.
0: Ja, dat is die inderdaad. Ja.
1: Dat ben jij heel duidelijk niet. Oh,
0: gelukkig maar. Ja, ik heb het aan meerdere mensen laten horen. En iedereen zegt, ja, jouw stem lijkt hier echt helemaal niet op. Maar ja, toch is er iemand die die stem hoorde en dacht... Oh, hé, hey, die stem ken ik.
1: Je hoort het ook heel vaak van, van mensen dat ze zeggen... Van, uh, aan de telefoon, dat ze dan... Precies hun moeder zijn. Ja, ik niet, maar vrouwen zeggen dat dan vaak, dat ze precies hun moeder zijn. Ja,
0: dat je niet weet wie er aan de lijn uh, is. Ja, maar telefoons, ik kan me voorstellen, want daar is natuurlijk sowieso de stemkwaliteit anders of de geluidskwaliteit
1: anders. Ja, die is eigenlijk gewoon bagger.
2: Ik weet dat geen ander, hoe irritant slechte audio is, want we krijgen bij. in forensische zaken krijg je altijd alle bagger.
1: Dit is de stem van David van der Vloed. David heeft een beetje moeite met het woord uniek in onze vraag, maar dat vertelt hij straks zelf wel. David werkt voor het Nederlands Forensisch Instituut en doet daar onderzoek naar stemmen.
2: Soms heeft de politie een opname waarvan ze willen weten, dit is duidelijk een boef, want het wordt drugs verhandeld of uh, kennis van een moordzaak, weet ik het. En ze willen weten, wie is dit? En dan hebben ze er zelf wel een idee bij, namelijk, dit is de verdachte... Ze krijgen die, die ene boevenopname en opname van de verdachten. En dan is de vraag aan ons, is dit nou twee keer dezelfde stem... of hebben we het hier over twee verschillende personen? En dat, uh, wat wij daar uh, aan opleveren, kunnen we dan, uh, kan in de rechtszaal gebruikt worden... of het kan gebruikt uh, worden als richtinggevend voor politieonderzoek.
1: Dus wat David en zijn collega's proberen te doen... is stemmen van daders en verdachten vergelijken met elkaar... om te kijken of dat dezelfde zou kunnen zijn... En daar hebben ze twee methodes voor.
2: De eerste is taalkundigen die luisteren. Um, hoe vloeiend je spreekt, of je vaak u euh of um zegt, überhaupt woordkeus, welke woorden je veel en weinig gebruikt. De klank van je stem, de hoogte van je stem. Of je veel uh, kraak uh, met kraak spreekt of juist uh, niet, dat je stembanden mooi blijven trillen. Ja, eigenlijk bedenk het maar en die taalkundigen kunnen dat natuurlijk observeren en daar, en daar iets mee doen. De andere grote methode is softwarevergelijking. Dan uh, laat je het uh, kenmerken kiezen en uh, het vergelijken eigenlijk over aan software. Dus je, je uploadt die twee bestanden in een algoritme en dat algoritme zegt, nou ik vind het 17 op elkaar lijken. Wat je dan doet is je pakt een hele bak data waarvan je wel de sprekenidentiteiten kent en ik ga dan allemaal uh, vergelijkingen doen van twee keer dezelfde en ik ga allemaal vergelijkingen doen van twee keer juist niet dezelfde. Waar komt die 17 dan vaker voor? En um, op die manier kun je dus aan die 17 een interpretatie geven van hoe sterk nou de overeenkomst tussen die twee stemmen is.
1: Dus bij het NFI probeerden mens en machine zo goed mogelijk stemmen met elkaar te vergelijken op allerlei eigenschappen. Maar zijn er dan ook eigenschappen van die stemmen die echt uniek zijn?
2: Ja, bij het woord uniek, daar, uh, ja, daar erger ik me altijd een beetje aan. Ik vind het prima als mensen het woord uniek gebruiken. Maar in de context van stemmen betekent dat dat je um, suggereert, als je zegt dat stemmen uniek zijn, dan suggereer je dat je echt zeker weet dat er niemand anders is die zo klinkt. Dat suggereert dat je de hele wereld hebt onderzocht en dat heeft niemand. Dus uh, dat is onzin eigenlijk. Bovendien, een groot verschil met DNA en vingerafdrukken is dat er niet één afdruk van de stem is. Ja, één persoon van zichzelf is al niet uniek met zichzelf, of hoe je dat ook zou formuleren. Je hebt heel veel verschillende omstandigheden die invloed hebben op hoe je precies klinkt. En het is niet zo dat er één of twee kenmerken altijd hetzelfde zijn van de stem, dat die altijd onveranderlijk zijn. Nee, dat onveranderlijke... Die onveranderlijke afdruk, die is er eigenlijk niet. Omdat al die dingen, al die condities, hoe je precies spreekt, met wie je spreekt, eh, maar vooral ook welke opnamecondities er zijn eh, en de spreektaak, of je een preek houdt of dat je aan het bellen bent, maakt allemaal uit. Maar Dat heeft allemaal invloed op hoe je precies klinkt. En dat komt dus door, de, ja, door die oneindige variatie. Eh, bedenk iets en het heeft wel invloed op je stem. En dat is eh, spannend aan ons vakgebied, maar het maakt het ook minder... Eh, Minder duidelijk uitgemaakte zaak dan uh, misschien vingerafdrukken of DNA, dat uh, kunnen zijn. Dus nee, uniekheid is er niet. Je kan wel spreken over onderscheidendheid. Het feit dat ik ongeveer met een gemiddelde spreektoonhoogte spreek, dat is niet zo onderscheidend. Want ja, heel veel mensen spreken met een gemiddelde spreektoonhoogte. Maar als iemand een fluitje in zijn kunstgebied heeft, zo, als hij S's met zo'n fluitje maakt, ja, dan heb je een kenmerk te pakken dat wel onderscheidend is, omdat maar een heel klein percentage van mensen dat ook doen. Dus als ik die, die fluit-s in een zaak zou tegenkomen en de dader doet het en de verdachte doet het, dan ga ik redeneren van, oké, okay, wat is de kans dat je bij beide zo'n fluit-s vindt als het dezelfde persoon is? Ja, best groot. Bijna één. En wat is nou de kans dat je die fluit-s vindt als het toch een ander is? Ja, heel klein, namelijk... Eén gedeeld door de zeldzaamheid van, van dat kenmerk ongeveer. En dat wordt dus dan een sterk kenmerk. Terwijl als je dat, diezelfde redeneertruc met gemiddelde spreektaanhoogte doet. Ja, die eerste kans is ook nog steeds één. Maar het is ook nog best wel een grote kans dat je dat krijgt als je twee verschillende mensen hebt.
1: Dus hoe zeldzamer het kenmerk dat je in een stem tegenkomt. Hoe meer je kunt zeggen over de waarschijnlijkheid dat het om dezelfde persoon zou kunnen gaan. Het is een beetje hetzelfde als met andere fysieke eigenschappen. Bijvoorbeeld een verdachte van 1,80 die op wazige bewakingscamera beelden te zien is, die kan nog vrij eenvoudig beweren dat het iemand anders was. Maar iemand van 2,10 meter die op beeld staat terwijl hij iets doet wat het daglicht niet verdragen kan, die heeft al snel een stuk meer uit te leggen. Hoe meer van die onderscheidende kenmerken de onderzoekers van het NFI op hun stem tegenkomen, hoe sterker het bewijs tegen een verdachte is in een eventuele rechtszaak. En dan kan het dus gebeuren dat je veroordeeld wordt op basis van de kenmerken in je stem of manier van spreken. En omgekeerd, dat een heel specifiek kenmerk op jouw manier van spreken, dat niet voorkomt in een daderopname, in je voordeel uitpakt. Maar hoe dan ook, al die kenmerken zijn dus onderscheidend. En niet uniek. Toch David?
2: Dus uniekheid, dat is een soort van, ja, bestaat niet.
0: David is natuurlijk niet de enige die voor zijn werk op zoek is naar dit soort onderscheidende kenmerken van stemmen. Ik ben heel benieuwd hoe iemand te werk gaat die dit in een heel andere setting doet. Bijvoorbeeld een actrice. En niet zomaar één. Ik belde met Kim van Zeebe, actrice en theatermaker, en zij doet ongelooflijk veel met haar stem. Uh, ze spreekt tekenfilms in en ze speelt in voorstellingen, uh, muziektheater, jeugdtheater, musicals, noem maar op.
3: Sommige mensen, vind ik echt een kutwoord... maar die zeggen, je ja, moet stemkunstenares. Dat haat ook. Maar uh, stiekem is het wel een beetje zo. Ja, ik doe wel veel met mijn stem.
0: En dat Kim veel met haar stem doet... dat was te merken aan de telefoon. Hier een impressie van wat er zo al voorbij kwam... in een kort telefoongesprek.
3: Oh, wat een verrassing. Maar dan is alles nu van mij. Alles van mij. <laughs> Militaire vrouwelijke oester. En die praatte zo! Dat vroeg zo'n buurmeisje, die was toen 25. Maar die bleef altijd zo praten. Met dit in mijn hand naar Wonderland! Goedenacht allemaal, slaap lekker. Maar voor wie niet slapen kan, tel de schaapjes. oh, Pippi, oh, nee, je moet echt van die
0: koekjes afblijven hoor. Nou zeg, die kan, stel je niet aan. <laughs> en ook de twaalf personages uit haar solovoorstelling kwamen langs. Pieter Putman, en die interviewt
3: dan ineens. En dat was hulbaar. En Dobber, die had uh, ook nog een broeder. En die had ook nog uh, twee ooitjes en drie zusjes. En uh, nou, dan kwam er ook nog een, een kat, uh, een gitaarspelende rocker. En uh, Carolina, die komt uit uh, een kip die oud, uh, zijn, uh, gevluchte kip uit dit Oostblok, die in Nederland is komen wonen, samen met die kat. En daar ook nog een Brabantse bouwvakker, Theo. Ja, weet hebt je dat ook nog. En dan komt bijna net die burger van het burgerloket. Dus dat, dat, dat is gewoon één grote kakafonie. Het klinkt nu heel heftig, maar het zit ook rustig in de voorstelling.
0: Een kakafonie van stemmen, dat kun je wel zeggen. Maar hierin zie je wel duidelijk hoe ontzettend veranderlijk de stem van één persoon kan zijn. Er was één stem waar ik specifiek iets meer over wilde weten... In het theaterseizoen van 2019-2020 speelde Kim de rol van Juliana in de voorstelling Repelsteeltje en de Blinde Prinses van Theater Rotterdam. Ik vroeg haar hoe je je nou voorbereidt op zo'n rol, gebaseerd op een bestaand persoon van wie de stem
3: bij velen al bekend is. Ik ben, uh, ben heel erg filmpjes gekeken van haar, oude filmpjes, hoe dus ze sprak. Maar ze had een heel klein slisje en ik heb zelf ook een beetje een overbeet en dat had zij ook wel een beetje. Als jij... Je overbeet een beetje erger maakt. Dus mijn tanden iets, drukte ik iets meer op mijn onderlip. En mijn tong deed ik iets naar voren. Ging mijn gezicht voor mijn gevoel veranderen. En werd ik ook steeds meer die vrouw. Solidariteit. Dat is waar ons kleine volk altijd groot in... <coughs> dat het deze echt. Ze moest echt hoes. Omdat Bernard zat te roken naast haar in bed. Uh, sorry, dat was tegen mijn man. <coughs> waar was ik? Oh ja. Solidariteit. Ik heb natuurlijk die radio toespraak van haar geluisterd. En dat een beetje zo dat, dat ronde... En uh, nou ja, het helpt gewoon heel erg als je dan op spraak let, vooral bij dit personage. Omdat iedereen ook al kent, wil je toch er heel dichtbij in de buurt komen. En dan is het ook, gaat het richting imitatie. Je wil, wil niet iemand alleen maar heel plat imiteren, want het is ook nog een verhaal dat je speelt. En je wil ook dat die, die vrouw ontroerend is. En je moet ook weten wat ik hier sta te spelen, weet je. Ik ben niet scène aan het doen met iemand. En dat is uiteindelijk interessanter. Kijk, Juliana is in het echte leven niet aan het zingen in een voorstelling... of aan het timen of grappig aan het zijn... Je hoort het soms in musicals, dan speelt iemand een personage. En dan gaat hij ineens zo zingen. Ja, ik niet het zo sprak. Dus bijvoorbeeld, dat is heel raar. Ik wil altijd zorgen dat het wel met elkaar vermengd blijft.
0: Nou, en dat lijkt mij toch een hele kunst.
3: Dat is gewoon trainen. als je iemand een piano stuk in zijn vingers krijgt, van als je alle handelingen weet en de schakels weet, dus als je zeg maar, de partituur kent, zeg maar, dan pas kan je gaan interpreteren. Of zo, weet je? Dus het is gewoon heel erg oefenen, 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 oefenen. En dan voel je je pas vrij.
0: Ook had Kim nog wat ideeën over de term uniek, want ze merkte eigenlijk op dat sommige mensen te horen krijgen dat ze een unieke stem hebben terwijl ze juist een veilig warm geluid hebben en dat andere mensen haar cacophonie juist weer heel uniek vinden. Dus uniek zelf is ook een veranderlijke term. Misschien wel net zo veranderlijk als de stem van Kim.
1: Oké, okay, um, conclusie. Ja, conclusie. Wat? Uh, nou ja, dat, dat, de, dat de vraag dus niet zo best gekozen was, eigenlijk. Ja. Dat hele woord uniek is al problematisch.
0: Ja, ik moet wel zeggen dat ik aan het woord uniek nu wel een beetje ook wel een soort fysieke weerstand ervaar. Net als oh ja? dat ik al jaren bij het woord passie heb. Daar kan ik oh, gaan mijn haren van overeind staan. Dus dat heb ik nu ook een beetje bij het woord uniek gekregen.
1: Oh ja. Maar als je het dan niet uniek noemt, maar onderscheidend... Uh, dan kan er dus best wel veel mee. Technisch, je kunt dus een iPad ermee openen of niet. Maar ook bijvoorbeeld juridisch. Dus als er mensen en machines stemmen vergelijken... dan kunnen ze daar wel degelijk uitspraken over doen, die stand houden in een rechtszaak.
0: Ja, en als je heel goed bent in echt het bestuderen van die onderscheidende kenmerken... dan kun je daar ook een fantastische actrice mee worden.
1: Ja, en als je heel goed bent zoals Kim in het verdraaien van je stem... dan zou je dat natuurlijk gewoon moeten kunnen gebruiken, of niet?
2: Nou, dus je zou de perfect, uh, de perfect crime kunnen plegen voor het spraakonderzoek dan. Uh, jij hebt al die dingen wel onder controle. Ja.
0: Hi Siri. Hi Siri.
1: Hi Siri. Dit was Zeg. Vond je
0: het leuk? Zeg het voort. Vertel het aan je vrienden. Like ons op Facebook. Volg ons op Instagram. Laat een recensie achter op iTunes. Je weet wel.
1: Oh ja, ook heel belangrijk. Abonneer je. Zeg wordt gemaakt door Hanneke Baks. En Tim Posselaar. Volgende maand een nieuwe Zeg.